0: 18, este murió él se preparó casi nueve años para poder y querer llevar el evangelio a una tribu que lo terminó matando uh, y me, me, me gustó cuando dice eh, Jesus is worth it of everything es Cristo, Jesús vale la pena y que la causa uh, de como cristianos la, la, la causa más grande que podemos mostrar De darle al Señor es nuestra obediencia a Dios Al llamado que nos ha dado Y que Y cada uno tenemos un llamado Quizás no un llamado de ir a, a estas tribus ¿no? A esos lugares que Toman una capacitación totalmente diferente Nueve años de preparación Solo para querer y morir En manos de los que quiere compartir del amor Del Señor eso uh, Por eso hermanos Quería mostrarles esto, porque así como Juan, hay otras personas que están este, en, siendo perseguidas en este momento. Y quizás una vez al año podamos hacer un servicio similar a este, similar. En junio 29, dedicado a los mártires de, que han dado su vida por la causa de Cristo. Únicamente por querer llevar el Evangelio a otros. Y yo sé, no sé cuántos, aquí habrán algunos nuevos que para esto quizás esto les suena pero raro, pero ahorita mucha gente está muriendo Ahorita en el momento Muere más gente en la, en la época moderna Por la causa de Cristo Que los que murieron en la supuesta Santa Inquisición en los años 1500 Mueren más ahorita Y yo sé que esto uh, Yendo así como estamos Nosotros en el occidente ¿no? Las iglesias llenas de, de edificios De luces De, de experiencias No eso no es muy bueno, no es popular Porque Pues que nos confronta realmente Si realmente somos hijos de Dios O vamos a la iglesia por la causa de Cristo O a la iglesia para que yo hacer, Para yo sentirme bien Únicamente y, y ese es el cristianismo del occidente Que el grupo cante Y que me haga sentir bien Que haga algo el grupo Que hay un ministerio De infantil y que traten bien a mis hijos Que les enseñe bien a mis hijos Mientras los padres no enseñan nada a sus hijos en casa Que la iglesia sea perfecta Para los jóvenes Y que tenga algo, cosas buenas para los jóvenes Y ese realmente no es, la, no es el cristianismo Bíblico hermanos No lo es Y yo sé, yo soy parte de eso He sido parte de eso Pero tenemos que volver al cristianismo Sencillo y básico de que Jesucristo crucificado, Jesucristo sepultado, Jesucristo resucitado y, tener, y tomar responsabilidad de nuestras vidas delante de Dios Para vivir una vida de obediencia, de sacrificio, de esfuerzo Y por qué no decirlo de sufrimiento si es que así lo quiere Dios ¿Estaría usted y yo dispuestos a sufrir por Cristo, por la causa de Cristo como este joven lo hizo? Y le dijo a su familia, no culpen esto a Dios, no culpen esto a esta gente, yo, yo sé a dónde voy si muero. Nos vemos allá. Si es que ellos me matan. If they kill me Esa es convicción, hermano. Esa es convicción cristiana, bíblica, genuina. Y tener la perspectiva de lo eterno y no tener la perspectiva únicamente de aquí, de lo temporal, de lo terrenal y pasajero. Que Dios nos motive, hermano. Yo sé que no entendemos muchas cosas, pero como uh, en cuanto a esto, pero un, para esta fecha, si Dios lo permite, podríamos traer a alguien como Marcelo que hable de eso, Marcelo González, no, amigos del tren, porque él sí experimentó eso. Su cabeza, la cabeza de Marcelo tenía un precio, hermano, en en donde él estaba llevando, entrando Biblia. Él siempre me decía eso. Ten, si a mí me agarran, me, no no, no, la voy, no voy a salir vivo, porque su cabeza ahí, yo miré, dice, una... una un, un panfleto un, un flyer Con el Como usted viste ahí En, los, en el oeste ¿no? Most wanted <ríe> Tanto Así estaba la cabeza De Marcelo En esos lugares ¿Y Dios? y Dios lo guardó Lo rescató Pero si nosotros Con menos de eso Ya no queremos servir al Señor Con menos Pero ya como Menos de cosas Que nos pasa A veces circunstancias Que nosotros mismos Creamos Ya no queremos Venir a la iglesia Ya no queremos Leer su palabra No queremos orar O sea y, y eso es para lo que quisiera Que meditáramos en un día Como recordar a la iglesia Perseguida Lo agradecido, que, mire qué bonito estar aquí Pero hay iglesias que no tienen hay lugares, en el lugares En partes del mundo que no tienen esta libertad Y decirle gracias Señor, que cuando vengamos El próximo domingo, cuando ya esté el grupo Y la alabanza y todo de nuevo Podamos este, gozarnos En el Señor con un corazón más genuino Más real, ¿no? gracias porque nos das Esto y merecidamente Señor y recordar a nuestros hermanos que no tienen esa libertad y ese privilegio. Y esa bend enorme bendición que nosotros tenemos todavía de proclamar a Cristo sin que me, me, me lleven preso, ¿no? Y todavía tenemos esa, ese privilegio, esa bendición. ¿Amén? Una vez le vuelvo a decir, la decisión de hacer esto aquí así hoy fue mía. No porque no hubiera habido música. Hubo hermanos que me dijeron, ahí estoy. Pero yo les dije, no, vamos a hacer algo diferente para que sintamos un poco lo que los hermanos en otros lugares no tienen. Y nosotros sí tenemos, ¿no? estamos bien chiqueados, estamos bien bendecidos. Uh, es, es que le damos gloria a Dios por eso, pero hacer un poquito de conciencia, ¿no? no solamente por lo que tenemos, sino por los hermanos que tienen el don y de servir también, que nos bendicen con su tiempo, al cantar y al tocar un instrumento. ¿vale? Vamos a orar y luego de esto entramos al mensaje. Padre, hoy sí, Oscar. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos a estudiarla, ayúdanos a, a comprenderla, ayúdame a mí a escuchar de ti una vez más. He estudiado, he buscado tu rostro, pero se trata de estas personas acá, Señor, también. Como tú me has hablado a mí, enséñanos, enséñanos a través de lo que tú tienes. Para nosotros en esta mañana Nuevamente Señor Te agradecemos por el privilegio de poder Hablar de Cristo con libertad De poder venir a un lugar hermoso Y poder cantarte, alabarte Donde nuestros hijos pueden ser enseñados De tu palabra Donde podemos alabar y adorarte Señor con libertad Señor pero así también recordamos A los hermanos en diferentes partes del mundo Donde no tienen esta libertad Donde Están Padeciendo Señor Sus vidas físicas Muchos de sus servicios son interrumpidos Por el mismo ejército de ese país Para que no puedan seguir alabando y cantando Y los llevan presos Solamente por el hecho de estar Cantando y alabando a Jesucristo No podemos entender Pero el enemigo se levanta para detener A la iglesia pero así como hemos Cantado también en esta mañana La iglesia prevalecerá ante cualquier ataque del enemigo, y la iglesia no se detendrá, la iglesia de Cristo Jesús, todo hombre, toda mujer, todo joven, cada niño, se irá, permanecerá firme, al llamado de llevar el evangelio, de proclamar a Cristo y de servirle con obediencia. Porque tú es el que hace eso en nosotros, no nosotros, Señor, en nosotros mismos. Tú produces eso en nosotros y danos convicción, amor, Señor, fe y confianza para poder hacer eso fielmente. Para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. Bendícenos y háblanos. Bendice a los maestros que van a dar a enseñar a los niños. Úngelos con tu Espíritu Santo igualmente. Y que los niños escuchen de ti en esta mañana también. Gracias, gracias, gracias. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Amén. Dios los bendiga, hermano. De nuevo, gracias por, por los que apenas están viendo están el servicio a través de la. Del, del internet, el mensaje va a salir en vivo, el resto se lo perdieron, ¿no? Hubieran estado acá. Pero si no pudieran estar porque están en otro lugar, bueno, le esperamos el próximo domingo. Como decía, varios hermanos han salido, pero gracias a Dios por los que, usted, que ustedes están acá uh, y yo estoy acá. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 5 y vamos a leer para comenzar de los versículos 1 al 6. Versículo de 1 al 6. Yeah. Al hablar en esta serie que hemos estado ya cubriendo por un tiempo Fe en acción El último capítulo de Santiago Y terminamos el libro de Santiago Con el favor de Dios eh, en, estos, en, estos, uh, en este mes Con el favor de Dios este mes Terminamos el libro de Santiago y, Pero ahora nos toca el pasaje del, Vamos a tratar de llegar hasta el 11 eh, Del 1 al 6 voy a dar algo, una, algo bien eh, breve pero, pero sí nuestro mensaje va a estar más centrado del versículo 7 al 11 y la carta de Santiago es una fe, de, eh, es una fe práctica, todo el libro de Santiago es una fe que nos, uh, que nos está retando a poner nuestra fe, nuestro uh, grupo de creencias en, en práctica, ponerlas a, a obedecer pues, los principios de Dios por eso es una de las cartas generales que fue enviada precisamente a la iglesia perseguida, de lo que hemos estado hablando de esta mañana, ¿no? la iglesia en, bajo persecución y esta iglesia de Santiago está bajo persecución y bajo mucho maltrato y este, por eso Santiago le escribe eh, muchos temas que toca en darles instrucción de cómo comportarse como creyentes, como hijos de Dios en medio de tal persecución y ya lo vimos en el capítulo 1 y todo esto, pero vamos a leer Versículos del 5 al 11, la semana pasada hablamos un poco de los últimos versículos del, del 4, ¿no? De cómo caminar conscientemente o constantemente dentro de la voluntad de Dios, a la luz de la brevedad de la vida, a la luz de lo frágil que somos como seres humanos, en los versículos anteriores del capítulo 4, del 13 al 17, ¿no? No nos podemos corregir del día del mañana Nosotros no tenemos control del día de mañana Dios tiene control del día de mañana Pero Dios nos está motivando Ahora a una perspectiva diferente Comenzando del 5 Leamos todos juntos eh, Del 1 al 6 solo le Leamos lectura, dice así la palabra de Dios ¿Todos traen Biblia? Amén. Dice Vamos ahora ricos Llorad y aullad Por las miserias que os vendrán Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmojecidos y su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño, no les ha sido pagado por vosotros y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza habéis condenado y dado muerte al justo y Él nos hace resistencia Tremendo pasaje hermano Ahora eh, porque esos versículos Los van a servir como introducción Para los versículos del 7 al 11 ¿verdad? Ese es el contexto de lo que vamos a estudiar esta mañana y, y lo iba a saltar Estaba pensando saltarlo no Pero no puedo solo saltarlo Tenemos que decir algo al respecto de este pasaje Del 1 al 6 Porque está hablando uh, en sus títulos Ahí en la Biblia Algunos tienen Biblia de estudio ¿No ¿Qué dice arriba de, de, de su Biblia ahí? Contra los ricos opresores ¿Qué dice? ¿Alguno tendrá otro título ahí? ¿No? Son los ricos opresores. O sea, esa es una advertencia en contra de quiénes? Los ricos. Pero hay que hacer una, una aclaración aquí. Miren lo que dice el versículo 1. Vamos ahora, ricos, ¿qué, qué dice? Llorar y aullad. La versión esta, la, una, hay una versión que yo saqué, la nueva Biblia uh, viva, dice: Ahora escuchen ustedes, los ricos, lloren y griten por todas las desgracias que van a sufrir. Santiago en sí está dando una declaración de juicio para quién Para el rico, ahora el punto es esto importante hermano Porque en ningún lugar de este, de este, de estos pasajes Le llama hermanos y uno podría suponer De que porque la Biblia o porque Santiago fue escrito Para, para hermanos que los ricos que aquí se está refiriendo Son hermanos y no porque no se, nunca se les está llamando A un arrepentimiento Se les está diciendo ya Esto es tu declaración de juicio Esto es lo que te va a acontecer No les está llamando arrepiéntanse Como en los versículos Que sí les llama hermanos Aquí mismo en Santiago Miren, Vamos vamos atrás Santiago 1 Y leamos del 9 al 11 Estos sí son, Este grupo que está aquí Es de ricos De gente que tiene recursos esta persona, este grupo de personas aquí sí, tiene, sí son hermanos. Mire el, el 1 y 9 dice: uh, sí, El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el, pero el que es rico, acuérdese acaba de decir el hermano, ¿no? Arriba, el 9. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura apariencia y así también se marchitará el rico en todas sus empresas pero le está diciendo al hermano rico acá hermano no pierdas de noción la que la vida es corta no, no pierdas el enfoque de la eternidad pero le está hablando al hermano pero aquí le está diciendo eh, llorar ricos lamentados porque las miserias el juicio viene juicio viene, eso, eso es la aclaración que quisiera que miráramos ahí son hermanos que no se les está llamando a arrepentirse que haya cambio en sus vidas sino le está llamando a que giman a que lloren porque juicio van a sufrir y por qué por qué, van a su, por qué viene este juicio Mire el versículo 2 vuestras riquezas están qué? podridas y vuestras ropas están comidas de polilla vuestro oro y plata están enmojecidos y su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado, mire, habéis acumulado tesoro para los días postreros. O sea, en otras maneras, en otras maneras está diciendo: ustedes han acumulado muchas riquezas, tienen muchos recursos y no piensan en el necesitado. Solo están pensando en ustedes mismos. Nunca piensan en, 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 en no tienen para nada en mente la, 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 la vida eterna, la perspectiva de la vida eterna, porque no son creyentes. Pero les está diciendo este juicio Que esta riqueza este, viene Estos delitos Que han cometido Ya ha sido dictado juicio Porque han acumulado riquezas, tesoros Y prefieren acumular riqueza Antes de compartir con el pobre Eso es lo que está diciendo el versículo 2 y 3 Recuérdense que en aquel tiempo En esta, en esta cultura Oro, plata Ropa, todo eso es señal De prosperidad por eso menciona Santiago esto, como una señal de prosperidad, ellos gozan de todo esto, de buena ropa, de oro, de plata, ¿no? todo esto lo, lo tienen acumulado nada más. Pero mire, tienen mucho y deja claro en los versículos 5 y 4 que este grupo de personas, este grupo de, de hombres ricos con muchos recursos han acumulado un montón de recursos, pero mire lo que hacen en el versículo 4 pero para que pensemos si Dios no se da cuenta también de las injusticias que pasan en este mundo actual no he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras el cual por engaño qué dice no les ha sido pagado por vosotros no y los pero eso ha llegado a oídos del Señor en el versículo en esta versión dice ustedes no pagaron el salario a los obreros que les trabajaron sus campos y ese hecho grita contra ustedes el grito de protesta de esos trabajadores lo ha escuchado el Señor Todopoderoso no le han pagado su salario, han abusado de los trabajadores y no le, no le están pagando lo que merecen ganar eso, eso no está pasando ahorita ¿no? eso está pasando hasta el día de hoy gente rica, gente con recursos que no le pagan lo que deben de pagarle a las personas pero uno dice, bueno, me voy a levantar de izquierda, no yo fui eh, protestante no y voy a cantar una canción de los guarabau, ¿verdad? de, de, de protesta. ¿verdad? La explotación del hombre por el hombre. Ahora, ¿qué quiere Dios? O sea, Dios está viendo que eso está pasando. es lo que estamos, que quiero que quede bien claro que Dios está percatando de que hay gente con muchos recursos, con mucho dinero que está actuando injustamente Pero que viene un juicio para ellos Viene un juicio Dios va a tratar con ellos Dios no es indiferente al dolor de estas personas Que están siendo abusadas Y nosotros escuchamos Aquí vivimos a un lado no, Donde escuchamos cosas así Gente que las han dado, tratado Trabajan en el campo Pero no les pagan lo que deben Porque a veces no tienen los documentos O por alguna situación Y hacen abusos de ellos Y la gente tiene mucho dinero los propietarios de, esta, de estos lugares pero, pero no tienen el amor De compartir con ellos Al contrario los están dice Explotando Y ellos te hacen más ricos Otra vez hermano esto no es De creyentes, este juicio es para Personas no creyentes Que están actuando así El versículo 5 dice Habéis vivido en deleites Sobre la tierra Y sido disolutos, habéis engordado Vuestros corazones como en día de matanza En esta versión dice Ustedes han vivido en este mundo Con gran lujo y placer desenfrenado Lo que han hecho es engordar Para el día de la matanza con, Condena el egoísmo Del que ellos están viviendo Usted, nosotros, vimos, nosotros podemos ver hermanos El desperdicio que tienen personas ¿no? Que tienen muchas cosas Que tienen muchos recursos Que tienen mucho dinero Que tienen su casa Uh, casas por un lado, casas por otro Jugadores como o, o, Gente de CEO, de compañías Que tienen casas por, por en, en cada lugar que quieran Visitar, en Los Ángeles, en Miami En, en Chicago o, o allá en Europa y, y, y yo no puedo ni tener Ni una <ríe> Pero tienen por todos lados Y esta gente parece que porque La gran vida ¿no? Y están disfrutando de este dinero Y disfrutan no solamente de esas cosas Sino de, de, de poder querer Y tener todo lo que ellos quieren tener A la hora que ellos quieren tenerlo Ellos nunca se han Nunca se han ido a la cama pensando ¿Cómo voy a pagar la casa este mes? ¿Cómo voy a ¿Cómo voy a A proveer para mis hijos Alimento? Pero así son los extremos ¿no? Hay gente que se va a la cama Pensando en ¿cómo voy a darle de comer a mis hijos mañana? ¿Cómo, voy a, cómo les voy a poner frijolitos, arroz? Pero otra gente está votando, desper desperdiciando. Y así está la vida aquí, ahorita, en este momento de este mundo temporal y terrenal. Pero lo que está diciendo Dios es que Dios va a tener cuidado, está, o, ha oído esto y no les no le es lo mismo, hermano. Va, ya, de, ya designó un juicio, un justo juicio, por eso el versículo 6 dice Habéis condenado y dado muerte, mire todavía esta gente con poder, con recursos Tiene poder y, a, y condena, manda gente al cementerio, manda gente a la cárcel y, o, lo, y, Pero dice, y la, la palabra justo ahí en el 6 es inocente, no, no, no es justo de Declaración de justo como hemos venido a Cristo, ¿no? como ser lavado nuestra sangre con a nuestro, nuestra vida con la sangre de Cristo Ahí justo es Habéis condenado y dado muerto al inocente Al que no hace resistencia, al humilde Han abusado de tal manera eso Entonces eh, Debido al poder que tienen Tienen poder para hacer eso, tienen recursos Para mandar eh, a, a, a la cárcel a alguien O mandar a matar a alguien Y sin ninguna repercusión Para ellos Le hemos visto eso lo hemos visto y pasa eso en la realidad nosotros, mira la noticia un poquito Y se dará cuenta que esto es el cuadro De mucho de lo que ahora vemos Pero lo, el énfasis en esto es que Dios Te ha, o, ha escuchado eso Y tiene cuidado de nosotros Ahora, ese es, el, ese es el contexto De los versículos del 7 al 11 hermano Ahora, el, el tema de esta mañana Yo le he puesto desde el de, de, de 7 al 11 Le he puesto aguanta eh, eh, Sufre y aguanta, ¿no? Me, me encanta, eh, encontré esa esa es este, ¿cómo se llama? Es esa hormiguita eh, tratando de, de empujar esa piedra. Y la razón que la puse fue porque la, la hormiguita está empujando, ¿no? Queriendo subir la, esa roca, esa piedra eh, para, hasta, la, hasta donde la quiera llevar. no Pero eso quiere decir que cuando estoy haciendo este esfuerzo de, de estoy sufriendo, ¿no? pero también estoy al mismo tiempo aguantando el peso. Y la palabra en, el, en, el, en la Biblia Es upomone Soporta el peso de lo que Dios Te ha puesto a ti cargar No sé qué es lo que Dios le ha puesto a tu cargar A usted cargar, a mí cargar No pero Dios ha puesto un peso que quiere que, que aguantemos, que soportemos Y que no nos demos por vencidos Y que sigamos que si es sufre Sufrir, si quiere Dios que sufre Vamos a tener que seguir sufriendo Empujando lo que Dios nos ha mandado A empujar, sea lo que sea porque lo más fácil, si, si yo no quiero sufrir Y yo no quiero más aguantar ¿Qué es lo más fácil que la hormiguita puede, tiene, puede hacer ahí? Dejar ahí la, la peso y se acabó Pero eso hará algo bueno en la hormiguita A corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo ¿Será que la hormiguita necesita seguir sufriendo Y necesita seguir aguantando? Esa hormiguita es usted y yo somos nosotros Porque hay veces que queremos tirar la toalla Nuestro matrimonio, nuestro ministerio Nuestro negocio, nuestra vida Que no más Y también en el evangelio ¿Será que esto tiene sentido? Pues? No es fácil ser creyente si, si fuera fácil Aquí estuviera esto lleno todo el tiempo Porque pues, es fácil Porque no hay lucha contra la carne No hay lucha contra el enemigo No hay lucha contra el mundo Es fácil pero estamos en guerra espiritual esto es una guerra y usted toda la semana ha estado en guerra se dé cuenta usted no desde que se levanta el diablo ya está ahí molestando y nos está molestando todo el tiempo y, es, y la carne está ahí con nosotros también inclinándonos hacia lo malo, queriendo llevarnos hacia los malos queriendo distraernos queriendo desenfocar lo que Dios quiere que hagamos eso va a ser todo el tiempo hasta que estemos con el Señor pero otra vez, usted y yo debemos de sufrir y aguantar y no es fácil hacer eso, muchas veces. Muchas veces lo hemos hasta dicho, no ya no más, ya no más, hasta aquí, ya se acabó, tiro la toalla, ¿no? se acabó. Y hemos, hasta, hemos sentido eso, ¿O usted no, nadie ha sentido eso. ¿eh? Todos hemos estado ahí de una manera o de otra, en un área en otra. todos Y quizás usted esté ahí ahorita. Usted esté ahí precisamente, estemos ahí. Pero el versículo 7 nos comienza a decir, por eso, en víspera de to, hermanos, estos hermanos están sufriendo este tipo de abusos, de opresores, ¿no? de ricos, pero para nosotros también le podemos aplicar a nuestra área este versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, tener qué? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor <risa> y, y sabe que la palabra paciencia Ahí en el griego no es la palabra Hupomone es la palabra Macro, macrotomeo Que tiene que ver con largura de vida Que tiene que ver con carácter Que tiene que ver con autocontrol Que tiene que ver del control del mal genio mira, Para diferir Para diferir la ira Negándose a tomar Represalias con ira Debido a mi razonamiento humano Eso significa La palabra macro tomeo, Que es la palabra que se usa ahí No la palabra jupomones para paciencia Sino el tipo de, de virtud O de actitud De autocontrol Que no trata de vengarse de un mal Que se les ha hecho Por eso esta palabra tiene que ver Más con personas, tener paciencia Con personas, no con circunstancias O cosas la palabra Macro tomeo. le está diciendo, sé paciente hasta la venida del Señor, soporta a las personas, no está hablando de circunstancias o cosas, soporta a tu prójimo, gracias hermana porque iba a decir otra cosa, vos a tu prójimo y nuestro prójimo también es mi esposa y mi esposo y mis hijos y, mi, y mis hermanos en la fe, mis compañeros en el trabajo, soporte, eh, de, desarrolla un autocontrol, no pero no lo no uses el razonamiento humano para justificar ira y enojo y responder en venganza, sopórtalo, aguanta, porque cuando nosotros nos dicen algo lo primero que queremos decir nosotros es sacar la espada, no y tengo la razón para poderlo hacer y puedo racionalizarlo hasta justificarlo de que por qué yo debo de contestar ásperamente o groseramente o mal. Tengo la razón y tengo los argumentos. Pero Dios nos dice, las tenés. Pero, shará. Y Dios me dice, shara. No digas nada. Aguanta. Aguanta. eso no es fácil hacer hermano en la carne eso no es fácil hacer si le digo Señor yo no puedo hacer eso necesito de tu Espíritu Santo necesito de ti ayúdame, ayúdame quiero glorificarte quiero hacer eso precisamente ser paciente hasta tu venida hasta la venida de, del Señor pero ese Señor prometió venir hace casi dos mil años y no ha venido hasta entonces voy a ser fiel, hasta entonces voy a seguir sufriendo, hasta entonces voy a seguir aguantando, o ¿Oh? ¿Oh? hasta que nos llame el Señor. Y es más, hay muchos que dicen, Señor, ya mejor, <risa> algunos va orado así, mejor ya, ya, mejor ya. ¿Cuántos hemos orado ya? Ya me quiero morir mejor Ya mejor me muero Entonces, Somos seres humanos que Dios es bueno hermano Porque nos oye decir todas estas cosas Y yo no sé cuando el Señor nos oye orar así Ya me quiero, llévame Señor <ríe> Mátame Imagínense Y el Señor que está diciendo Ay hijo, ay Dios. Y, y Imagínense que el Señor dijera pues, Ok pues tí. <risa> Realmente no queremos eso Pero estamos orando en desesperación Estamos orando en, en, en el dolor Nos hace decir cosas El enojo nos hace decir cosas Aún a Dios Cosas que no, que no le agradan al Señor Y que no están bien Y que nosotros sabemos que no están bien Pero debemos de desarrollar esta paciencia Y por eso ahí sigue diciéndonos mirad como el labrador, el agricultor El que trabaja la tierra espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, otra vez la misma palabra, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El labrador, el agricultor, siembra... Trabaja la tierra hermano siembra una semilla yo me recuerdo que nosotros sembrábamos maíz Mi familia tenía maíz y yo tenía como quizás 8, 9, 10, 11 años por ahí y sembrábamos maíz En, una, en un lugar, un terreno que, 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 ten, que mi, mi papá y mi hermano habían, estaban rentando pero ahí se sembraba maíz Hermano, eso era terrible porque mirábamos se, se sembraba el maíz por gente Pero a mí me mandaban a, que, a, a cuidar eh, que los pájaros no llegaran y me dejaban a las seis de la mañana, seis y media, hasta las seis de la tarde, ¿no? solo. Ahí. Y eso era, eso era unos días largos, hermano, y no tenía celular para estar jugando. Si no, si no se hubiera sentido el tiempo ahí, ¿no? Con el Facebook. ¡Uh, uh, uh ¿ah? Nada. Y solo, solo aquello. Y solo, uh. El perro Un perro a lo lejos wow. Solo Solo Apartado Yo me acuerdo sentado En una piedra Y yo me recuerdo Que cuando venía Mi papá a traerme La comida uh, en, en, en el pico Ay ya viene la comida y, y me traía Frijol ¡Ah, oh, qué rico Son los frijoles Cuando uno tiene hambre hermano. Tortilla fresca Queso Y me acuerdo que Comía comida Queso frijolito Pero era lo más sabroso Y, un, y, y una Algo de tomar No algo de tomar, no, los chicos allá le tratan Le dicen no tomen café a uno Pero tomaba algo, algo Algo tomar, no Y yo me recuerdo, pero yo miraba ya, Y lo miraba irse y se me dijo, otras Hasta las seis decir, Pero imagínense todo ese tiempo La semilla ahí estaba sembrada Y teníamos que estar cuidados que los pájaros no llegaran Y se la llevaran, pero eso toma tiempo Pero me acuerdo, pasaban las semanas Donde ya crecía la matita Y ya me podía regresar a la casa y ya no, pero y pasaba tiempo para poder llegar a comer de ese mentado maíz Y comer, tor pero eso sí hermano Cuando ya se recogía el maíz Y se desgranaba el maíz nuevo, fresco, amarillito Y echar las tortillitas frescas hermano Ah es otra cosa Pero, pero estamos disfrutando el Pero tomó qué Tiempo Tomó paciencia Tomó Ay Tomó esperar y esperar y esperar Y esperar y, esper, y pareciera Que eso, esa mata Y ese, ese maíz no iba a llegar Y que no íbamos a ah, ya, ya, Esto no, ya no, tiro la toalla Pero no, iba a dar Su tiempo, la lluvia llegaba Hacía crecer el, el maíz y se Recogía la cosecha y disfrutamos Del fruto de la tierra y disfrutamos La cosecha y, y comíamos Rico y vendíamos y era negocio También, bueno, nos comíamos unas Friguas, y comí, no sé si ustedes conocen riguas, comíamos fri pero tortilla con queso, ah oh, eso era algo sabroso. Pero tenemos que esperar, tenemos que esperar para que haga cosecha, usted y yo tenemos que saber sufrir y saber aguantar. Tenemos que aprender a sufrir porque eso es lo que es la palabra paciencia: esperar, to, tomar to, autocontrol de nosotros, porque va a venir la cosecha. Si no se da por vencido. Va a venir la cosecha si usted no se da por vencido. En el nombre del Señor. Va a venir algo bueno si no nos damos por vencido. Va a venir algo bueno si usted no se da por vencido. Amén. Va a venir. Pero no nos demos por vencido. Porque la primera cosa que va. Que va cualquier obstáculo. Cualquier dificultad que viene. Lo primero que dice nuestra carne es. Tiro la toalla. Ya no más no soporto. Ya no aguanto. Ya no. No es necesidad me Estoy predicando a mí hermano esto Por eso Él también los pone Como ejemplo el labrador pero sigue Diciendo el 8, 5, 8 De Santiago, tened también vosotros Paciencia y afirmar Vuestros corazones Porque la venida del Señor otra vez Se acerca O sea un Santiago Esperaba que el Señor viniera en su época Pero era la esperanza Lo que lo motivaba a él a seguir Sufriendo a seguir Empujando a seguir aguantando Y no darse por vencido A pesar de toda la opresión que estaba recibiendo El pueblo uh, de, de Dios En esa época en todas partes de la Mesopotamia Debido a estos ricos opresores Para nosotros otras circunstancias nos, nos afectan no Pero tenemos igualmente que ser Nosotros fieles hasta que el Señor se, Venga porque el Señor está cerca Pregunto Le digo que es el próximo Evento que esperamos como iglesia de Cristo O sea los, los hijos de Dios esperábamos un evento que suceda El rapto O lo que se le llama Como el arrebatamiento De la iglesia ¿no? Es una palabra que se usa violenta De que ese es un arrebato ¡Pum! Por eso se llama arrebatamiento Es sacada de este mundo El arrebatamiento de la iglesia Es, es, es lo que esperamos Y en cualquier momento puede ocurrir eso Uh, muchos de los teólogos, eruditos, maestros, bíblicos piensan que, que el, el, el rato puede ocurrir en cualquier momento Las señales están dadas, las cosas están dadas desde 1946 cuando Israel se hizo nación El, el reloj escatológico de Dios de los últimos eventos ha acelerado mucho hermanos y miremos hacia Israel Miremos a esa área de ahí Lo, lo, lo que siempre, cómo está siempre eh, Dándose cosas que están no, Cristo viene, Cristo viene Cristo viene Pero nosotros porque a veces no, no leemos Mucho la palabra de Dios y no estamos Pendientes de estas cosas No nos damos cuenta pero la moralidad ¿No? ¿Qué tal la moralidad? ¿Cómo está ahora la moralidad del hombre? ¿Cómo está la moralidad De la iglesia hermano? De su iglesia ¿Cómo está la santidad de la iglesia de Cristo Jesús? ¿Cómo está el fervor y el entusiasmo de la iglesia de Cristo Jesús? ¿Cómo está? Si nos ponen el termómetro a la iglesia, a la iglesia de Cristo, todo a la iglesia, a la, a la iglesia universal, ¿no? o, o para hacerlo un poquito más íntimo aquí en Estados Unidos, le ponen el termómetro a la iglesia de Cristo Jesús aquí, ¿cómo usted que piensa que estará? O nos ponen el, el, el estetoscopio Como le dicen el, el que escucha el corazón Me lo traje No lo hubiera, lo hubiera traído Lo tengo en la casa Para escucharnos ¿Cómo está? ¿Será que está? Bien vivo ¿O está? está ¿Cómo estamos? La iglesia de Cristo ah, No, el juicio de Dios Comienza por los de la casa Dice la palabra de Dios ¿Cómo estamos? Ahora, cuando yo hablo así, no, hermano, no nos desanimemos. Pero Mateo 24 dice, hey, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Entonces usted ore para que... Se, ¿Para qué? Para que mi corazón no se enfríe y no ser parte de ese grupo que debido a, a la maldad, debido a la iniquidad y el pecado que nos rodea, termine como resultado enfriándome. Termine como resultado yo. Poniendo otras prioridades, mi prioridad debe ser el Señor, mi relación con Dios, la lectura de la Biblia, orar y que ese entusiasmo, ese fervor se mantenga. Yo he estado diciéndole, leamos la Biblia. Una que tengo una campaña, lea la Biblia, léala, márquela, subrayela. Eh, mire, yo tengo, como todo lo que está marcado ahí, porque cuando estoy estudiando, yo marco, estoy meditando, reflexionando. Para mí, estoy marcando siempre en cualquier parte de usted. Aquí está, no estoy predicando esto en Daniel. Mire, ahí está marcado. Cualquier cosa puedo marcar y poner una notita. Use la Biblia, hermano. Usted tiene celular hasta de mil dólares y no tiene una Biblia de 60, 70 dólares. No es posible cristianismo sin Biblia. La fe viene del oír y el oír de qué? De la palabra de Dios. No es posible, hermano. Compre Biblia y no tengo negocio de eso, hermano. Solo quiero que compre una Biblia. Leamos la Biblia. Porque lo vamos, Dios nos va a rever, Dios va a volverlo. Ese, ese, es que no siento ánimo. Pues, pues, ¿cómo va a tener ánimo si no lee la Biblia? No tengo fe. No tengo confianza. Pues si no leemos la Biblia. Viene una circunstancia, no sé qué hacer aquí está la sabiduría de los principios de Dios pero pues no las leemos. si usted lo lee algo pero dice esto no se aplica nada a mí espérese va a venir una circunstancia que el Espíritu Santo le va a recordar algo que leyó y le va a decir oh, oh esto debo hacer porque el Espíritu Santo va a sacar de nosotros lo que nosotros pusimos en el disco duro En el hard drive no puede sacar nada de nuestra memoria si no lo hemos primero depositado ahí, meditando, reflexionando en ella. Y tenemos que volver a la palabra de Dios. No puede ser que sigamos con un cristianismo apartado de eso. Por eso, para poder permanecer firme hasta la venida del Señor, esperando el rapto de la iglesia. Y eso es, hermano, escúcheme. Eso es para... La, la posición del rapto de la iglesia quiere decir que la iglesia es arrebatada Comienza a los siete años de la gran tribulación aquí en la tierra Y que la iglesia no pasa por este gran dolor de los juicios De los, de los, de los copas y de, de, los, de los juicios que declara en Apocalipsis el Señor Ahora en estos siete años aquí en la tierra Muchos piensan que la iglesia es sacada de, de, de este juicio Que Dios va a hacer al, al mundo entero Pero y que no atraviesa acá Pero esa posición es reciente hermano no tiene ni siquiera 500 años La posición Histórica bíblicamente de la iglesia Es que la iglesia sí pasa a través De esto y que habla, viene Y que la iglesia es levantada hasta la segunda venida de Cristo Pero aquí hay varias posiciones Teológicas sanas que es pre que la iglesia es sacada Antes que pase los siete años La posición med que es en medio Y la posición post Tribulacionista Que es que la iglesia pasa a través de la gran tribulación Y es sacada de la tierra a, en la cuando Cristo viene en las nubes Pero en una cosa está todos, estamos en la misma página Que la segunda venida de Cristo es eminente y viene el Señor de nuevo Eso sin nadie, estamos en la misma página Ahora pero estoy diciendo algo que es que allá usted va a escuchar es, es, lo que está, es lo que es bíblicamente Y las posiciones son ortodoxas y correctas Yo todavía hermano Yo todavía estoy en búsqueda de una posición Firme en mi corazón Tengo que ser sincero Tengo que estudiar más Tengo que leer más para llegar a una posición Firme en mi corazón Porque quiero creer en la posición tribulacionista <risa> Quiero creerla Porque yo no quiero ver los juicios Pero que si Dios quiere que pase por ahí Porque hay buenos versículos Buenos pasajes que dice, wow, puede ser que Dios quiera que dejarlo ahí. Y hay buenos hermanos también en la fe que tienen ese pensamiento. Por eso digo, yo hasta ahorita tengo la posición tribulacionista. Tim Lajay comenzó con esto, esto y, y se popularizó mucho. Pero la venida del Señor, sea como sea, sea aquí en el rapto o sea aquí en la segunda venida de Cristo. Él viene y para eso nosotros debemos Actuar en, en fe, en paciencia Esperando, sea que Si Él nos deje sufrir o aguantar lo que quiera que suframos, Él nos va a dar el poder Para resistir lo que Él nos va a dar Para que, para que resistamos El problema que sea Que sea, que quiera que Él resistamos Él nos va a dar el poder, no hay poder no, no tenemos que vivir en temor, pero si estamos Dependiendo de Él, de rodillas Y buscando su rostro, hermano nuestra fe Va a estar fuerte para resistir lo que venga lo que venga porque la fuerza va a venir de él Mira el versículo Sigamos moviendo no hay no El versículo uh, 9 Dice hermanos No os quejéis unos con otros Para que no seáis condenados He aquí quién viene o quién es El juez está Delante de la puerta El juez viene, el que va a juzgarlo todo viene Él, Pero, pero nos dice a nosotros hermanos No os quejéis es interesante la palabra quejarse ahí, la palabra en el griego es estenazo, que es suspirar, murmurar, orar inaudiblemente. O sea que ora sin decir nada, es un gemir dentro de uno mismo, esa es la palabra estenazo. Y nos está diciendo ahí, hermano, no os quejéis unos con otros, mire. Está diciendo, hablando de una actitud interna, aunque no lo hagamos verbal, no me puedo quejar de mi hermano porque Dios está oyendo mi gemir, mi lamentarme por mi hermano o mi hermana. No os quejéis, no, estamos como cuando alguien dice, no dijo nada, pero estamos quejándonos, nos quejamos y mi hermano o mi hermana puede ser quien sea, no, no estemos quejando, o sea, es tener una actitud así interna, de murmuración, de, de que se nos mueve un poquito aquí los hígados, ¿no? La bilis, y esa es la actitud. Dios nos dice: no quejéis unos con otros, tener una, una actitud quieta, tranquila, ¿eh? porque el juez, el que va a juzgarlo, todo viene, tú tranquilo, tú no tienes todo, no conoces todo. Tú no lo sabes todo, ni tienes todos los detalles, Dios los tiene, el juez, el juez justo, va, viene, dejemos tiempo al Señor. Ahora, nos da ejemplo del agricultor, y mire el versículo 10, nos da ejemplo también de los profetas, hermanos míos, toma como ejemplo de aflicción, mire, palabra, ejemplo de aflicción y de paciencia a, a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Dígame algún profeta, que ustedes usted se le venga a mente, y que sepa usted que padeció ¿Algún, ¿Alguien conoce a alguien? ¿Algún profeta que padeció? ¿Elías? no ¿Elías padeció? ¿Qué, es, qué, es, qué significa la palabra profeta? ¿Lleva el mensaje de Dios? ¿Ajá. ¿Qué más? ¿Sobre hermana? ¿Estoy la vida o qué? ¿Ah? Ok Anunciar, también, anunciar, proclamar ¿no? la, la verdad de Dios, lo que ya sea lo que viene o lo que quiere que Dios que hagamos. profeta La palabra profeta es, es ser la boca de alguien. Y los profetas en el Antiguo Testamento eran la boca de, de Dios. Y proclamaban y enseñaban. Y, y no callaban, a pesar de la adversidad de ellos, porque muchos terminaron mal. Y para eso ¿me tiene, tenemos que volver y vamos a ir al... Hebreos 11, más atrasito ahí de Santiago, solamente leamos más atrásito Porque en el versículo 11 del versículo 33, quiero que miren los que sufrieron algunos de estos profetas, o sea en el Antiguo Testamento, muchos de ellos pasaron aflicción y nos está diciendo aquí Santiago que sigamos el ejemplo de ellos, que seamos el ejemplo de paz, de aflicción ¿no? y de paciencia, de soportar. Miren lo que en el versículo 11, y vamos a leer desde el versículo 33, Dice del 11.33 dice Porque que por fe conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon bocas de oles Hablando de todo el antiguo testamento ¿no? De estos, todos esos profetas Que ha enunciado anteriormente En estos versículos Usted lo puede leer en casa Dice el 34 Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada Sacaron fuerzas de debilidad Se hicieron fuertes en batallas pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a, y a más de estos, prisiones y cárceles, mire, 37, fueron apedreados, acerrados, puestos a prueba muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles y ovejas, y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo, no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron, buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, o sea, no lo vieron en vida, proveyendo a Dios, Alguna cosa mejor para nosotros los venideros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mire, leyó todo lo que está, esa parte. Acerrados, apedreados, muertos a filos de espada. Anduvieron vagando por todos, angustiados, pobres, maltratados. Eso lo dice Santiago en el versículo 10 Hermanos míos tomamos como ejemplo De aflicción y de paciencia a los Profetas que hablaron en el nombre del Señor en, el antiguo, en la antigüedad Ahora cuando usted ha Escuchado un sermón de esto cuando Escucha esto Oírse más Se huye, se huye más Usted puede triunfar Usted es el hijo de Dios, usted, no, usted, es, usted es, es, es este, como dicen, usted no es la cola, ¿no? Usted es el que va enfrente, usted es el campeón, usted, usted es el campeón, usted puede, usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Usted puede lograr todo lo que tenga que lograr: su negocio, su vida, su familia, su salud. Y hermano, y si, si, si se dice eso, hermano, si yo estoy diciendo eso cada domingo acá, le aseguro que aquí se llena. Se si aseguro que en tiempito. Yo le doy un tipo de este evangelio y aquí está lleno todo, Domingo. ¿Por qué? Porque le voy a dar a la persona donde le pica. Ay, acá me aquí. Comezón de hoy, ¿no? Aquí, ay ay, 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 ay. Ahí justo, ¿no? Y la gente va a venir. A ah, eso me gusta. Eso me gusta. Ay, 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 ¡Qué rico! Pero porque. Hay si sí, le estoy predicando el consejo de la palabra de Dios que habla de ser pacientes en cuanto a las aflicciones, como los profetas, ser pacientes como el agricultor, y esto, y aguantar y sufrir, y que puede ser que esa sea la voluntad de Dios para usted y para mí. No, eso no quiero ir. Yo le puedo nombrar iglesias ahorita que así, con, ese con esa mentalidad, enseñan. Y le seguro que usted va a decir. Ahí, ahí está Dios, mira toda la prosperidad Que tiene mensajes motivacionales, mensajes motivacionales Donde ni siquiera se abre la Biblia hermano Mire usted, escuche a alguien Y si no se lee la Biblia Y no y no es esta la autoridad Mire los, los pastores que usted escucha Del internet o alguien si, si van como punto de referencia aquí Sino mensajes motivacionales que nos hagan sentir bien ahora, en este momento. Por eso los profetas, lo que acabamos de leer en el Hebreo 11, hermano, nos da, es un ejemplo de aflicción y de paciencia, y ahí sí la paciencia es la palabra jupumona, de soportar el peso de lo que Dios te ha puesto, porque eso va a fortalecer tu fe, pero viene un galardón, puesto el, el, los ojos en el galardón que viene, y termina diciendo el 11, e aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren mire otra vez hermano yo no estoy inventándome nada qué es la palabra bienaventurado qué significa la palabra bienaventurado bendecidos qué más recompensados bienaventurados los que sufren a los que sufren dichosos tres veces felices la palabra es macario ¿Sé tres veces felices son feliz son dichosos cuando qué cuando voy a Disneyland y me dejo venir de, de ahí, en el, en el, ¿cómo se llama este? Roller, roller Coaster. ¿eh? Cuando voy a, a, a bañarme a un deslizadero aquí, ¿cómo se llama? Wild Water. Se, tres veces felices. ¿No? Pero aquí dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren, a los que sufren. A veces simplemente por el hecho de ser obediente a Cristo Usted va a sufrir hermano Por ser obediente a su llamado Por ser obediente a lo que Dios quiere que haga Son Simplemente por ese hecho Por querer seguir su palabra Y querer ser obediente a la palabra de Dios Usted va a sufrir so, Si usted está siendo obediente al Señor No esperemos una ovación en el infierno No hermano Si usted está siendo obediente a Dios Espere rechazo, espere Espere dedazos Espere mal justicia que nos digan de todo de los de adentro, de los de afuera y los de adentro, a veces va a pasar, hermano, pero aquí nos está diciendo, ¿qué nos está diciendo? Que tengamos paciencia, ¿Eh? que tengamos paciencia, vamos a ser felices, sufren. Me dice, dice y sigue diciendo ahí en el, en el 11, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hablando eh, hablando de, de, del puesto de los premios del galardón, hermano. en Mateo 5:12 dice: Gozaos y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Gozaos y alegrados, porque vuestro galardón es grande, ¿dónde? En los cielos, no aquí. Si usted quiere aquí la recompensa, vamos, la puede recibir. Las palmaditas en el hombro, los aplausos, lo puede recibir. Pero le aseguro yo. Que la cuenta en el cielo va a ser cero Es mejor recibirlo en el cielo Por la eternidad Y disfrutar ese galardón Por el resto de la eternidad Que sea lo que Dios quiere que nos dé Pero lo ha prometido un galardón Hay un galardón Acuérdense, la salvación es por gracia Pero los galardones es por, por obra La salvación es por gracia Los galardones son por lo que hacemos O sea, si usted quiere galardones Tiene que trabajar Tenemos que hacer algo fielmente Para nuestro Dios Ok la salvación sí, gracias a Dios Estamos salvos pero hay que hacer algo Para merecer un galardón Un premio de las manos de nuestro Señor El ejemplo de Job mire, y Con esto voy cerrando en Job 1 20 al 22 dice, dice Y se lo leo bueno si quiere vaya ahí Job 1 y, y con esto voy a ir cerrando ya Job 1 20 al 22 dice Entonces Job se levantó y rasgó Su manto después de que Que había perdido todas sus posesiones, toda su familia, todo Dios le removió, le quitó absolutamente todo. ¿Quién lo hizo? Dios lo permitió hermano. ¿Se acuerda? El enemigo llegó a pedirle permiso y Dios le dio permiso y hasta este momento Dios no le había dado permiso que lo tocara a él, pero después le dio permiso a Satanás que tocara a Job. Ahora, no quieren, ese como Dios funciona, como Dios trabaja, lo hizo en la vida de Job y ahora nos lo pone a nosotros como ejemplo, como ejemplo de paciencia. ¿no? Pero es lo que pasó, mire el versículo, eh, eh, sigamos leyendo ahí, Job 1, 20 al 22, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Y mire qué hizo, adoró, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Bueno, yo con menos de esto quizás ya viera, me hubiera ido abajo, pero él, se le quitó las posiciones, todos sus hijos, era hombre rico y Dios le quitó absolutamente todo, pero las palabras de Job, viene sin nada, me voy sin nada, sea el nombre de Dios bendito. ¡Wow! Y no pecó, dice la Biblia aquí, no pecó, hubo una actitud interna en él que no ofendió a Dios, porque no culpó a Dios, no levantó. Dios, si tú eres bueno y tú eres amor, ¿por qué permites esto? ¿Qué? No. no, tuvo una actitud de obediencia completa a lo que Dios había permitido venir a su vida y luego le toca a su cuerpo, ¿no? Y es enferma también. pero, también luego Dios le restaura completamente todo, el doble ¿no? de lo que antes tenía. Pero tuvo que pasar por una época, un tiempo de prueba de sufrimiento, de dolor, para que después Dios volviese a él doblemente lo que había perdido. Pero pasó la prueba, pasó la prueba. Ahora pregunto, le pregunto yo a usted, ¿será que estoy pasando la prueba yo? Mi prueba, la prueba que Dios ha permitido La prueba que Dios está dejándonos pasar ahorita O si viene una prueba ¿Será que la voy a pasar bien? Déjeme terminar con este Pensamiento de Cías Luz En la pantalla me, me encantó porque en todo esto Lo que miro yo es que la, El corazón de Dios mire En esto porque dice Dios conoce nuestra situación Él no nos juzgará Como que si no tuviéramos dificultades que vencer, todos tenemos dificultades no Pero Él no nos va a juzgar Como que no tuvimos situaciones adversas A nosotros, lo que importa Es la sinceridad Y la perseverancia De nuestra voluntad Para superarlos Todos tenemos situaciones Que vencer, todos tenemos obstáculos Lo que sea, lo, usted sabe lo que Su dificultad, lo que no está Permitiendo que, que, de, que brille Más para Cristo, usted sabe lo que es esa situación, pero, y Dios lo conoce y Dios no nos va a juzgar mal por eso, pero si sí le importa a Dios con qué tan honestos, qué tan sinceros y qué tal con tanta perseverancia nosotros estamos buscando salir de esa situación, superarlo, superarlo, salir mejor de esa situación, salir más fuerte de esa situación, salir más llenos de fe de esa situación. Pero cómo vamos a salir de eso, más débiles. Renegando con Dios, levantando el puño a Dios, como hijos de Dios o hijas de Dios, eso no le agrada a Dios, simple y llanamente. Pero si sí, mira el Señor, nuestra sinceridad, sinceridad, y que tan, no me doy por vencido, no me doy por vencido, no me doy por vencido. Señor, ayúdame en esta área de mi vida, ayúdame en esta área de mi vida, que estoy batallando, estoy luchando. Tú conoces esa batalla, tú conoces esa lucha. Nadie más la mira, nadie más la ve, pero tú conoces con qué nivel de sinceridad, honestidad delante de ti estoy queriendo superar en mi vida. Es eso que ha venido, que me está destruyendo, o que está destruyendo a los que me rodean, a los que amo que está destruyendo el propósito y los planes de Dios en mi vida que no permiten que yo vuele que no permiten que yo te glorifique que no permiten que yo te dé gloria y honra de una manera más plena de una manera más consistente para que poder poner una sonrisa en tu rostro porque tú eres el único que conoce mi corazón, Padre en el nombre de Jesús, ten misericordia de cada uno de nosotros que estamos acá, los que nos ven a través del de internet, las redes sociales o quien escuchará algo de ti a través de este mensaje, Señor, a través de cualquier plataforma, no queremos dejar de recordar a nosotros a los que están fuera de aquí, de este lugar, de este recinto, porque tu Espíritu Santo obre y que haga la diferencia en cualquier vida que tú estés llamando, Señor, una reflexión completa. Que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de cualquier situación que esté padeciendo en este momento un, un hijo tuyo, una hija tuya, independientemente de la edad, tú llegues ahí, Señor, y le confortes, le ayudes, le des la victoria. Que nos ayudes a permanecer fieles a ti Que nos ayudes a sufrir Que nos ayudes a aguantar lo que tú, El peso que tú has puesto Confiadamente en nosotros Aguantar y en nosotros Sufrir Tú sabes Y nadie más conoce Eso de mi corazón Porque no lo puedo decir a nadie Pero tú sí lo conoces si lo sabes Padre en el nombre de Jesús Que tu Espíritu Santo Nos fortalezca Nuestros corazones Y nos fortalezcamos en ti Señor En esta mañana Para poder ser hijos tuyos Que realmente No que nos guste sufrir Porque no queremos ser masoquistas Señor No se trata de eso Señor Pero si sí queremos sufrir sí, Dignamente como tú nos nos traiga, si tú lo designas y lo permites en nuestra vida, ayúdanos a pasar esa prueba dignamente, a sufrir dignamente, a aguantar dignamente, y, y dependiendo de ti, dependiendo de tu fuerza. Dependiendo 100% de tu Espíritu Santo Porque apartado de ti no somos Absolutamente nada, somos cero A la izquierda Señor, si no es por tu gracia Si no es por tu misericordia Si no es por tu bondad, si no es por tu amor No somos absolutamente nada Yo no soy nada Señor Absolutamente nada, pero gloria a tu nombre Señor Jesucristo Porque si tú eres el Rey De Reyes, Señor de Señores, tú eres el Rey Soberano y nos has dado el Espíritu Santo Para empoderarnos y darnos Para poder pasar la prueba nos has capacitado y nos has empoderado para decir Si sí, aguanto y si sí, y sí soporto este sufrimiento que me has designado Señor Y quiero pasarlo para tu gloria y tu honra No para traer atención a mí sino para decir Cristo lo hizo Cristo me empoderó, Cristo hizo el milagro Cristo me, me, me sostuvo cuando yo ya no quería más Y eso es la verdad Señor sí. En lo profundo de nuestro corazón Estarnos por vencido Y no sufrir Y no aguantar Y dejar ir el peso Ayúdanos a aguantar Ayúdanos A sufrir y hacerlo De tal manera Que ponga una sonrisa Que pongamos una sonrisa En tu rostro Ese es mi hijo amado cual tengo complacencia esa es mi hija amada en el cual tengo complacencia que abraza el sufrimiento que asigno o el dolor que le asigno o las pruebas que asigno para formar más a Cristo para desarrollar el carácter de ese varón perfecto lleno de amor paciencia, mansedumbre, templanza y eso no nos gusta Señor a mí no me gusta pero sé que es necesario, sé que es necesario porque entre más me parezco a ti, entre más pienso como tú, entre más actúo como, como tú eres, más sentido, más propósito, más gozo, más paz hay en mi corazón. Ten misericordia de nosotros y acuérdate oh Dios que solo somos por. Enfrente de nosotros siempre Porque un tiempo Un día No habrá más dolor Ya no más necesidad de aguantar Ya no más necesidad de sufrir Tú secarás Las lágrimas De cada uno de nosotros Respirando, Señor, Espíritu Santo, fortalece y sostenga a cada uno. Gracias, Señor. Fortalece y sostenga a los hermanos que están dando su vida por el causa del Evangelio. Gracias. Gracias por los que murieron antes, para que ahora nosotros podamos tener esta libertad. Los que dieron su sangre, para que ahora tengamos esta su sangre para que ahora tengamos la Biblia la palabra de Dios en nuestras manos Señor gracias 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 Señor úsanos a nosotros Señor en nuestras vidas úsanos úsanos muéstranos, habla a cada uno de nosotros conforme a tu Espíritu Santo y muéstranos el camino a correr y permanecer fieles a ti gracias Señor Llévenos con paz, con tu bendición Nuestros hogares, podamos Tener un bonito tiempo Con familiares, con nuestros seres Queridos, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos y, eh, Mañana que es día de descanso Señor, sea mucho descanso Para estar con la familia, disfrutar con los niños Con nuestras esposas Con nuestros hijos, con nuestros amigos Y tener un buen tiempo Señor, y poder disfrutar De todas las bendiciones que tú nos das Que no hay nada malo en eso, Señor, gracias solamente hay gratitud, qué lindo es poder disfrutar, Señor, comer juntos, comer con los que amamos, tener a los que amamos a nuestro alrededor. Gracias, Señor, gracias, gracias por la bendición, gracias, gracias al celebrar, Señor, el día de mañana, el día de la independencia de este país, pero, Señor, más celebramos cuando nosotros fuimos independizados, Señor, y nos traíste de libertad del pecado y del mundo y de la muerte. Gracias, gracias bendecimos